Dat is zoals bij Pokémon bijvoorbeeld. Ik bedoel, je komt tot, de Pokémon komt tot een bepaald level dat die in dan ineens evolueert. En dan gaat die nog eens evolueren. Alles is mogelijk. Als je het zelf wilt, is alles mogelijk. Ik dacht ook dat het mij nooit ging lukken. Maar kijk, het is toch gelukt. En het moet natuurlijk een harde werker zijn, je moet een doorzetter zijn. Maar als je het met passie doet, ga je er wel komen. En een goede mentor zoeken sowieso de nodige ervaring op doen. Welkom bij Spark, de podcast met aanstekelijke ideeën waarin creatievelingen vanuit allerlei verschillende sectoren uitleggen hoe dat voor hen werkt. Dingen maken. En dat doen we niet alleen omdat we het zelf superboeiend vinden om in creatieve hoofden binnen te kijken, maar ook omdat we jou aan het werk willen zetten met je creatieve project. Ik ben Elisabeth. En ik ben Sophie. En vandaag hebben we een topaflevering. Ik weet dat ik dat elke week zeg, maar deze keer heb ik een manier gevonden om er een beetje Star Wars in te sluizen. Star Wars. Nu ben ik wel heel benieuwd hoe je dat aan creativiteit gaat linken. Wel, om te beginnen zijn er massa Star Wars quotes die op een of andere manier wel te maken hebben met creativiteit. Zoals bijvoorbeeld deze. Only different in your mind. You must unlearn what you have learned. Of deze. Why not? Do. Or do not. There is no try. Oké, okay, heerlijk. En vooral zo waar, hè? Maar belangrijker is misschien nog wel wie deze woorden uitspreekt. Dat is Yoda. Dat is dat kleine groene mannetje met zijn grote oren die aan Luke Skywalker moet leren hoe hij een goede Jedi-ridder zal worden. Ha, ik hou van Yoda. Ja, we houden allemaal van Yoda, denk ik. Maar mijn punt is dat Star Wars heel goed begrepen heeft dat je om echt iets te bereiken best een goede leermeester zoekt. Iemand met meer ervaring dan jezelf die je een beetje op weg kan helpen. En dat is voor creatieve mensen net hetzelfde als voor ridders die met lichtzwaarden moeten leren vechten? Ja, volgens mij wel. En volgens gasten in onze aflevering van vandaag ook. Ook al waren hun mentors gelukkig niet groen of hadden ze ultragrote oren. Danser en choreograaf Youssef El Kawakibi vond een mentor in zijn eigen familie. Maar omdat we hier van Ladies First doen, beginnen we met een gast die chef-kok is en daarvoor ook de nodige ervaring bij mentors moest opdoen. Ik ben Julie Baakland. Ik, uh, ik heb een restaurant in Zottegem. Ik ben drie jaar geleden uh, dit restaurant begonnen. En sindsdien hebben we ons opgewerkt en uh, staan we waar we nu staan. Dus uh, ik denk dat we redelijk goed bezig zijn. Ja, redelijk goed bezig, zegt ze dan. Julie is wel een beetje bescheiden in haar voorstelling. Want naast eigenares en chef-kok van het restaurant Cejul is ze ook nog Lady Chef of the Year 2016. Dat wil zeggen de beste vrouwelijke chef-kok van België. Ze deed ook mee aan Jong Keukengeweld. Dat is dat initiatief van Toerisme Vlaanderen dat jonge koks in Vlaanderen wil promoten. En daarvoor mocht ze bijvoorbeeld in New York gaan koken. En daarnaast heeft ze ook nog een eigen kookprogramma op Nyam. Wow, wel erg hard aan het werk, die Julie. Ja, ik denk dat ze zonder zeven een van de hardste werkers is die ik al interviewde. En soms denk ik dan van, ha, oh, ik heb het toch wel zwaar na zo'n werkdag nog moeten monteren voor de podcast. Maar dat lijkt echt vakantie in vergelijking met Julie's gemiddelde werkdag. Morgens kom ik toe om zeven, uh, acht uur. Dan doe ik eerst mijn boekhouding, mijn paprassen, mijn mails. Dan start ik in de keuken. Uh, dat is de hele dag koken. Het middags meestal wel lunch. Dus iedere dag is er ook een ander lunch. Dus uh, mensen denken, Denk soms van, je trekt je schuif open en oef, dat is klaar. Er kruipt enorm veel werk in koken. Mensen snappen dat soms niet echt goed. We werken nu met Cookie Saint-Jacques. Ik ga je zeggen, voor nu kijk ik van SS nu al een uur en half bezig voor twee keer de Cookie Saint-Jacques open te doen. Dan moeten al die cookies nog gesneden worden op bord. Dus eigenlijk voor, voor één gerecht zijn soms drie uur bezig. Dus je bent hele voormiddag bezig, bezig. Middags is dat servies, up, up, servies. Dat moet allemaal maar op gaan. Iedereen moet op een uur en half buiten. En dan uh, het servies is gedaan. We beginnen terug te mis aan plassen voor het avonds, want het avonds is dat een grote menu. Dan is het avondservies, doen we ons avondservies. Ja, om zes uur eten we allemaal samen. Zeven uur is het servies weer. Tot uh, ja, tien, elf uur is meestal alles door. Dan kom ik naar de zaal voor de rekeningen te doen en voor de koffies. Met tegen twaalf, één uur is mijn dag erop. Ja, dat is... Uh... Gewoon doen, hè. Maar je moet er soms wel wat voor over hebben, hè, voor die droomjob. 
Ja, en als je zo chef-kok en zaakvoerder bent, dan woon je denk ik bijna in je zaak. Vandaar dat ik Julie ook in haar restaurant ben gaan interviewen. Vandaar dat je af en toe eens een beetje de ambiance van de keuken op de achtergrond zal horen. Maar ik denk dat bij Julie dat harde werken er altijd wel heeft ingezeten. Want als ze geen kok was geworden, dan was zijn carrière in de topsport geweest. Ik was eigenlijk een vrij sporter. Ik heb even sportschool gedaan, maar mijn theorie was het niet zo goed. En mijn oma was een vrij goede kok. Ik weet niet veel met mijn oma in de keuken. En daar is eigenlijk wel mijn passie voor het koken begon. Dat ik zag dat ze die liefde erin stak en uh, iedere zondag ging dan bij oma gaan eten, daar is het eigenlijk begonnen. Ik had een vriendinnetje die op de kokschool zat en die zei, oh, ik wist dus niet goed dat ik moest doen aan die sportschool, hè. mijn theorie was niet zo goed. En die zei, van anders kom je naar de kokschool. En ben ik eigenlijk met tweede middelbare in Brugge begonnen, de Groene Poorten. En daar heb ik dan tot mijn zevende gezeten. In het begin was dat, ja, je bent nog jong, je weet ze nog niet. Maar in mijn vijfde, zesde ben ik er echt serieus mee begonnen, mee koken. En leraars zeiden ook, van, ik ga talentje leeg, maar echt in verder gaan. Dan ben ik eigenlijk uh, afgestudeerd in de Groene Poort en ik uh, mijn eigen weg gezocht. En als er één ding is wat ik heb onthouden van mijn gesprek met Julie, dan is het dat je niet leert hoe je een topchef wordt op school. Dat heeft toch vooral te maken met heel veel ervaring opdoen en de juiste mentors vinden. Ik ben begonnen bij Luc van Lierde. Die had vroeger twee Michelin-sterren in Latourbière naast. Van Latourbière ben ik naar de Belgaquie in Gent gegaan voor vooral tempo te leren. Daar stonden we alleen aan onze partij voor 200 man. Dus dat was echt haasgevend. Dat was niet zo gastronomisch, maar dat was echt wel voor, te le- voor mee te kunnen. Dan ben ik naar Frankrijk vertrokken. Vrij toevallig. Ik was op reis met mijn ouders en mijn oma en mijn opa. En we gingen bij Wout-Bru gaan eten. En ik zei, oh, ik zou dat ook graag doen. Nu zijn ik in de keuken kijken en zo. En ik heb er mijn cv achterlaten. En drie maanden later kreeg ik het telefoon dat ik mocht beginnen. Dan ben ik begonnen met Courchevel. Wout zat in de winter in Courchevel en in de zomer bij hem in de Provence. Dan hebben wij zes maanden in Courchevel gezeten. En uh, dan zeiden we, kijk, jullie doen dat supergoed. Hij mocht meegaan naar de Provence. En dan uh, heb ik toch een drie jaar en een half bij hem in de Provence gezeten. Dat is klein begin. Hè. Je begint echt onderaan de ladder. We staan met drie of vier aan een partij. En die begeleiden nu vrij goed. Je bent je met, met kleine taakjes. En zo werkte hij je verder op. Want dat viel vrij. Ja, in het begin hij natuurlijk schrik. Je staat er, je kent er niemand. Maar uh, na een week of twee was uh, die schrik verdwenen. En uh, dat ga je er eigenlijk wel volledig voor. En ja, met een beetje zenuwachtig onderaan de ladder beginnen, had Julie haar eerste mentor gevonden. Waarbij ze ook begon met het ontwikkelen van haar eigen stijl. Wout was een kok, dat was niet geen schilderij aan bord. Het was mooi gedresseerd, maar het ging om smaak, echt. En alle smaaksteken, alles wat je doorheeft, het stomste blaadje sla, moet je gewoon kruiden. En daar heb ik van hem geleerd, smaak, smaak, smaak. En dat is nu ook waar dat mijn restaurant om draait. Niet te moeilijk als je een duif eet, eet een duif en geen schuimke of moesken van een duif. Het is niet... Ik zijn niet met, met tien koks in mijn keuken. Ik, ik sta met twee mensen met mij. Ik heb een souschef en de commie en wij, er, wij hebben heel veel werk, maar bij ons gaat het vooral om smaak, pure keuken. Heel veel bijleren dus, fouten kunnen maken, maar ook vooral ergens kunnen ervaren hoe je omgaat met de druk die bij zo'n job komt kijken. Ik had natuurlijk wel een wat ervaring opgedaan, maar plots zijn er in twee Michelin-sterrenzaken, maar dat iedereen ziet dat het echt al met een brigade van 10, 15 man staan. Hè. Dan voel je daar wel een kleine haarnaal tussen. Bij Wout wordt natuurlijk een nachte wereld gegooid. Hè. De, op school heb je basis, als er iets fout loopt, ik kon niet echt kwaad, want je zit op school, je zit er voor te leren. Maar van een keer dat je dan in een restaurant staat, die twee Michelin sterren en er loopt iets fout, uh, dat gaat gewoon niet. De stress is veel groter, de druk is veel groter en alles moet perfect zijn. De mensen betalen heel veel geld, dus het moet allemaal perfect zijn. Iedereen maakt fouten, dat is normaal, maar uh, ik heb hem afgezien bij Wout. Maar we zijn er geraakt en we hebben er ons doorgeworsteld en met steun van iedereen. En Wout was ook een superchef die ook zei van ah, we gaan het zo en zo doen. Moeilijk, maar kijk voordat we dan nu staan. En met die positieve instelling en haar goede mentor leerde ze heel veel bij en was het tijd voor iemand anders om van te leren. Hoewel dat de volgende stap in haar carrière misschien ook wel een beetje met hem mee te maken had. 
Ik miste mijn familie wel, maar op het einde kreeg ik het wel weer vrij moeilijk. Na drie jaar en een half had ik het echt gehad. Dan zei ik van, nu wel ik wel terug naar mijn vrienden en mijn familie in België. Maar natuurlijk heel veel gere- geleerd. Zonder uh, Wout stond ik niet waar ik vandaag sta, denk ik. Dus uh, heel blij dat ik dat gedaan heb. Dan ben ik teruggekeerd naar België en dan uh, had ik een aanbieding uh, dus bij Sappenobels, Graanmar 13, hebben in Antwerpen. Hebben we twee jaar en een half daar gedaan. Ik heb daar een opstart mee gedaan ook van uh, zijn zaak. Ik heb heel lang bij Wout gewerkt ook, dus het was zo'n beetje in dezelfde stijl. Ik heb me er al vrij geamuseerd met Sap. Ik kwam er vrij goed mee overeen. En Sap is ook zo'n kok van... Uh, hij gaat niet roepen of zo, hij gaat je bij u pakken, hij gaat leren. En we hebben eigenlijk samen op twee jaar en een half tijd echt veel, veel gedaan voor de graanmarkt en is mij er nog altijd vrij dankbaar voor. Dus de sappen draag ik ook nauw bij mijn hart. Maar Antwerpen was niks voor mij. Ik kom echt niet aan in Antwerpen. Ja, Antwerpen was dus niet helemaal haar ding. En na al dat leren van anderen en meedraaien in andermans keuken, begon het bij Julie toch wel een beetje te kriebelen om haar eigen baas te zijn. Ik had dan uh, een aanbieding gekregen voor chef te worden in sint mart Latem in Brasserie Vinois. Dan uh, ben ik daar chef geworden, twee jaar. Dus moest ik ook echt mijn eigen stijl ontwikkelen. Maar geprobeerd en geprobeerd en geprobeerd het. Als je je eigen ding ervan maakt, dat, dat kan een keer fout lopen sowieso. Niet altijd direct perfect. Je leert dat, je hebt zoveel ervaring opgedaan uiteindelijk en... Iedere chef heeft zijn eigen, zijn eigen ding, moet ik zeggen, zijn eigen talent. En ik kan vooral vrij goed smaken combineren. Ik kan de Belgische met de Franse, de Japanse keuken. Productkennis is ook enorm belangrijk. Het was natuurlijk wel niet echt de gastronomische, maar we hebben dat er wel ons suggesties en zo waren super gastronomisch. En je leerde je weg, hè. natuurlijk gaan. Hè. Je moet alles zelf doen, je bestellingen. Als er iets fout is, komt het op je nek terecht, is het niet meer en de chef is daar. Dus uh, daar ben ik veel wijzer uit geworden. En uh, dat was heel plezant voor te doen. Natuurlijk, je bent chef, maar al de rest moet je niet doen. Nu ben ik chef, maar eigenlijk ook ondernemer. Paparassen en dit en personeel. Komt er ook altijd nog een keer bij, hè, als je zelf je zaak hebt. En dat is ze nu wel. Chef en ondernemer. Want met al die ervaring en met wat ze leerde van haar mentors, is ze dan uiteindelijk haar eigen zaak begonnen. Dacht dat je dan voor je eigen begint en je altijd je, je verleden meegelijk. Ik mocht altijd rapper beginnen. Ik had bij Wout Brug gewerkt. Dus ik denk, als je zo grote chefs doet, je ziet dat nu ook aan de, de Michelin-ster die worden uitgereikt. Als je lang bij Peter Goos is, heb je gewerkt, krijg je een ster. Ik weet niet, dat, dat is belangrijk uh, voor hetgeen als je dan ja, zelf begint. Uh, kunnen zeggen, van, ik heb dat, die ervaring. En de mensen zijn dan, oh, die heeft bij Wout Brug gewerkt. We gaan er zeker een keer gaan eten. De mensen zijn gewoon zo. Maar uiteindelijk heeft ze het toch wel zelf gedaan. Een eigen zaak beginnen, een tv-carrière, prijzen winnen, zoals die van Lady Chef. Maar dromen heeft ze ook nog voldoende. Met of zonder een Michelinster. Een Michelinster zou altijd wel tof zijn, maar het heeft zijn voor- en zijn nadeel, denk ik. Ik denk dat als je Michelinster krijgt, en nog altijd meer stress voor dan niet te verliezen. Er is al zoveel stress in onze job. Je publiek verandert ook een beetje, maar natuurlijk, iedere chef droomt van een ster. Dat is ook wat wel. Ja, voor de rest, weet ik het niet. Ik ben tien jaar binnen zijn dat ik naar het buitenland ga voor een tapasbaard openen. Dat zou ik echt heel graag doen. Ik ben tien, twintig jaar dat ik zeg van de gastronomisch gedoe is genoeg geweest. Dat ik naar het buitenland ga gaan voor echt zo met die verse visitmarkten te doen. Gewoon super tof verse tap pas te maken. Dat is mijn droom. En Julie heeft ook nog wat advies voor wie zelf met een creatieve droom zit. En of dat die droom nu met tapas in het buitenland te maken heeft of niet, dat doet er niet toe. Volgens mij maken tapas ieder idee sowieso wel beter. Dat is waar. Alles is mogelijk. Als je het zelf wilt, is alles mogelijk. Ik dacht ook dat het me nooit ging lukken. Maar kijk, het is toch gelukt. En het moet natuurlijk een harde werker zijn, een goede doorzetter zijn. Maar als je het met passie doet, ga je er wel komen. En een goede mentor zoeken sowieso de nodige ervaring op doen. Inspirerende woorden van Julie om zelf mee aan de slag te gaan. nog niet meteen weggaan om aan je eigen project te beginnen, want we hebben nog een tweede gast die minstens even inspirerend kan vertellen over zijn passies en dromen. Mijn naam is Yusuf Elkawakibi, ik ben 23 jaar afkomstig uit Boom met Marokkaanse roots en ik ben creative, 
choreograaf, regisseur, muzikant, uh, een beetje van alles rond het creatieve. Youssef is dus op heel veel verschillende manieren bezig met creativiteit. Maar op zijn visitekaartje had hij er ook nog wel het woord dromer kunnen bijzetten. Mijn verhaal begint eigenlijk heel vroeg. Mijn verhaal begint twee dagen voor ik was geboren. Mijn papa die kreeg een droom twee dagen voor ik werd geboren en er kwam een man in zijn droom. Ja, die man die zei tegen mijn papa... Ja, Binnen twee dagen krijg je een zoon en je moet hem Youssef noemen. Twee dagen later werd ik geboren en ik kreeg de naam Youssef. Nu, ik groei op en ja, natuurlijk, net zoals de, de, de christenen hun kind naar de zondagsschool sturen, als kind werd ik ook in het weekend naar de moskee gestuurd. Uh, ik ben moslim. Om te leren over islam. Ik leerde heel veel, heel veel over de geschiedenis van de islam. Ik vond dat altijd heel interessant. En er, uh, ja, er was een bepaalde profeet, een bepaalde boodschapper, uh, wiens naam ook Youssef was. En zijn bijnaam was de dromenkoning. Ik was altijd een dromer. Van toen ik een baby was, was ik altijd een dromer. Mijn fantasie tot de dag van vandaag is nog altijd super breed. In de klas werd er altijd gezegd, Jussef, stop met dagdromen. Constant. Want ik was altijd naar buiten aan het kijken en aan het dromen over hoe ik bepaalde dingen zou doen en zo en zo. En hoe ik zou vliegen als een superheld en zo. En dat is altijd blijven groeien. Tot op het moment dat ik eigenlijk uh, in middelbaar ben gekomen... Ik, ik begon verder te dromen, in de zin van, oké, okay, cool, ik, ik wil echt later dit worden en ik wil later dat worden. Maar elk jaar wil mijn wiskunde, tot de dag van vandaag, ik ben nooit sterk geweest in wiskunde. Maar ja, je hebt wiskundebollen, je hebt taalknobbels en ik ben altijd een taalknobbel geweest. Ja, ik werd altijd tegengehouden door het school van, ja, nee, je bent niet goed in dat, je mocht dat niet gaan doen en dit en dat. En stop nu met dromen, want je dromen die gaan toch niet... Snap je? Dus heel veel mensen rondom mij die altijd mijn handje wouden vastpakken en zeggen van, doe dat, dat is het beste voor u. En ja, ik luister dan altijd, ja, je bent een jongetje van 12, 13 jaar, je weet niet, je weet zelfs nog niet eens wie dat jij zelf bent. En dan eigenlijk in het zesde middelbaar, ondertussen danste ik al drie jaar, had ik al superveel gedaan, besliste ik, heb ik gewoon besloten om, om te stoppen met school. Maar toen ik was gestopt met school, ja, wat gebeurt er? Gewoon, ik krijg ineens een patat van, van life. Gewoon. Ik was constant in een struggle met mezelf. Niet de struggles in de zin van dat ik op straat leef. Ik bedoel, ik heb altijd, laat me duidelijk zijn, ik heb altijd een heel goed huishouden gehad, geloof mij. Ik, ik uh, probeer hier geen verhaal te brengen van een uh, miserie, miserie, miserie. Maar wel heel moeilijk om mezelf te vinden. Maar ik was eigenlijk vergeten, wat ik dan besefte eigenlijk, nog geen anderhalf jaar terug, is dat ik gewoon vergeten was om te dromen. Toen ik echt heb beslist van, oké, okay, cool, ik moet terug gaan beginnen dromen. Op dat moment was, allee, waren er wat mensen die, aan wie dat ik dansles gaf en die zeiden tegen mij van, maar Jussef, als je praat, want ik sprak eigenlijk altijd al over je moet je dromen volgen en dit en dat. En zeiden ze altijd van, ja, maar Jussef, als je praat, je inspireert mij. Je, laat, je doet mij terug dromen. Op dat moment heb ik echt beseft van, oké, okay, volgens mij is mijn doel, mijn missie, om andere jongeren te doen dromen. Ik vind dat we elkaar gaan moeten zien als zalmen. Zalmen, wat doen die? Die, die, die zwemmen tegen de stroom in. En ik denk, als iedereen tegen de stroom in, in zou zwemmen, dat je meer een maatschappij gaat creëren die ondernemend is, die creatiever is, die gelukkiger is, want iedereen gaat meer zijn, zijn doen, graag doen wat hij dat dat, dat is aan het doen. Snap je wat ik bedoel? En dat is eigenlijk zo wat mijn missie geworden om andere mensen te doen dromen. Dromenkoning Youssef heeft dus genoeg dromen voor zichzelf en alle mensen om hem heen. Maar Youssef had wel een mentor nodig om hem te doen inzien dat hij talent heeft om anderen te doen dromen door wat hij maakt en bedenkt. En die mentor vond hij vier jaar geleden in zijn zus Siam. Ik werk voor een bedrijf, A Women's View. Dat is het bedrijf van Siam El Kawakibi, dat is mijn oudere zus, die mij vier jaar geleden onder haar vleugels heeft genomen. Eigenlijk het verhaal begint bij Let's Go Urban. Acht jaar geleden kwam Siam met het idee, oké, okay, ik zie dat er superveel jongeren zijn die superveel potentieel hebben, maar je ziet gewoon de dag van vandaag dat er alleen maar commerciële scholen bestaan. Alleen maar scholen, ja, de jongeren echt 
dwingen om keihard geld te betalen om hun talenten te ontwikkelen. En daar is eigenlijk Let's Go Urban van te pas gekomen. Let's Go Urban is begonnen bij het idee ook rond het onderwijssysteem, hervorming, in de zin van... Ik ben daar zelf ook uh, een beetje het bewijs van. Ik ben zelf een slachtoffer van het watervalsysteem. Allee, ik zeg dat niet graag slachtoffer, want omdat dat zo heel cru klinkt. Maar wat, wat, wat dat basically wil zeggen, is gewoon dat ik nooit echt gestimuleerd ben geweest om... om om verder en hoger te denken en mijn lat hoger te leggen. Het was altijd heel simpel. Oké, okay, je bent slecht in dat vak. Ja, sorry, ja, dan moet je zakken naar een BSO. Terwijl dat, het woord alleen zakken is ook al iets, iets wat, 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 wat slecht is. Omdat, allee, er bestaat niks als zakken. Dat, dat is gewoon heel simpel. Oké, okay, je bent goed in, in wiskunde, wetenschappen, etc. Ga ASO volgen, want dat is meer dat. Je bent goed in, in, in technische dingen, dingen met je handen. Ga dan TSO doen of een BSO. En BSO is dan vooral echt die vakken met de handen, elektriciteit, lassen. Maar niks is slecht. Ik had zo toen in de indruk dat ja, school, onderwijssysteem heel cru daarmee omging en nog steeds tot de dag van vandaag nog altijd mee omgaat. En dat is dan waar eigenlijk Let's Go Urban tegen gaat. Wij proberen die jongeren die zich zo voelen, die zich ongewaardeerd voelen, door middel van onze uh, naschoolse activiteiten, de lessen of wat dan ook, binnen verschillende trajecten, dans, muziek, theater, act, uh, theater, acteren, uh, muziek, proberen we de jongeren eigenlijk die bepaalde factoren zoals discipline, zelfzekerheid, het, 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 het uzelf naar waarde schatten, u, al die dingen proberen we eigenlijk bij te brengen. En dat is Let's Go Urban vooral. En A Woman's View is eigenlijk uh, de professionalisering daarvan. Dus die jongeren die dan binnen ons bij Let's Go Urban zijn ingestroomd, kunnen eigenlijk binnen hun passie, binnen hun talenten, naar een professionele, meer professionele level stijgen. En eigenlijk alle projecten die binnenkomen, die dat we binnenhalen en zo. Al het creatieve daar rond, dat is hetgene wat ik eigenlijk bedenk. Dus de creatieve, de concepten, al hetgene wat er rond om het concept eigenlijk een beetje meer te ontwikkelen, dat is eigenlijk waar dat ik mijn creatieve brein aan laat te pas komen en dan ook mega brainstormen en mijn ideeën shooten. En het is opvallend dat wat Youssef nu zo graag voor andere mensen wil doen, ze laten dromen en iets doen met hun talenten, dat dat net was wat zijn zus en mentor ooit voor hem deed. Dat was ook zo de eerste die ook mijn, mijn waarde zag uh, in de zin van, ik heb nooit mezelf als een creative gezien, omdat ik wist zelfs niet dat dat bestond, omdat ja, in school leert je, oké, okay, dit is hoe het is, en that's it. En ja, vanaf dat ik dan ben, ben gestopt met school, ja, uiteindelijk zei ze dan gewoon tegen mij van, Yusuf, ik weet dat je creatief bent, je, 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 je bent heel sterk als creative. En zij was zo de eerste die zo echt zo de deur openbeukte en, en, en zei van, kijk welke mogelijkheden mogelijkheid dat er allemaal zijn. En dan ja, zei ze van, ja, oké, okay, ik wil dat jij voor mij komt werken als creative manager, want ik, denk dat, allee, want ik geloof in je capaciteit als creative. Maar het is niet dat zij heeft gezegd, ik neem je onder mijn vleugel. Ik denk dat dat gewoon echt zo'n oudere, zus, kleinere broer verhaal is van, ik bescherm je en om je te beschermen wil ik je wel meenemen. En ondertussen heb ik dan, we hebben allebei eigenlijk het geluk gehad dat ik dan een persoon was die gewoon leergierig is. En, 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 en daar reflecteert zich dan ook in het, onder, in, in, in het gegeven ondernemen. Ik heb haar gewoon altijd bezig gezien. Ik bedoel, zij acht jaar geleden, mijn Nederlands, trok op niks trok echt op niks, maar omdat ik haar dan altijd... Zij, heeft dan, ja, ver, zij is dan verder gaan studeren, zij heeft uh, onderwijskunde gedaan. En de manier waarop zij Nederlands sprak, algemeen Nederlands... Het enige wat ik deed was gewoon haar interviews checken. En, en, en gewoon puur omdat ik dat interessant vond. Niet omdat ik Nederlands wou leren, maar dat is automatisch gegaan. Maar zoals ik al zei, ik denk echt dat het gewoon een verhaal is van... Ik wil mijn broertje beschermen. En nu heeft ze mij eigenlijk mijn vleugels laten, laten spreiden. En nu, kan ik, allee, nu ben ik zelf heel veel aan het doen. Oh, ik vind het nu al zo'n ontroerend verhaal. Zo een kleine broer die dan een mentor vindt bij zijn grote zus. Ja, maar vergis je niet, want het blijven natuurlijk wel broer en zus met alles wat daarbij hoort. Siam is voor mij mijn mentor, is voor mij mijn, mijn inspiratiebron, is mijn go-to person. Natuurlijk, ik bedoel, broer en zus, dat is nog altijd Tom en Jerry. Altijd. En dat is ook gewoon geweest tussen ons. Ik bedoel, zij, zij, krijgt, zij krijgt acht jaar lang, krijgt zij, is zij center of attention in de familie. En dan ineens komt er een snotta bij. En ja, dus ik word de center of attention, dus ja, dan komt de jaloezie naar boven. Dus sowieso altijd is het kat- en muisspel. Maar 
ja, naarmate dat je ouder wordt, resulteert dat in eigenlijk een superhechte band die dat je met elkaar hebt. En de band die ik met mijn zus heb, die ik met Siam heb, is, gaat echt heel diep. Echt heel, heel, heel diep. Vandaar, het is verder als men... Ik, ik, ik zie dat met, meer als mentor. Meer, nog meer als een mentor. Dat is voor mij mijn inspiratiebron. Dat is mijn... Ja, hoe moet ik het zeggen? Als ik val, zij staat daar. Zij is echt een wonder woman. Zij unlocked, zij opent constant deuren. Deuren die, die niemand durft aanraken. Dat is zoals bij Pokémon bijvoorbeeld. Ik bedoel, je komt tot, de Pokémon komt tot een bepaald level dat die dan ineens evolueert. En dan gaat die nog eens evolueren. En... En zij is constant iemand die evolueert constant. En die komt altijd met ideeën die, die, die innovatief zijn en die keihard doordacht zijn, alsof dat, dat echt ingebakken zit in haar. Maar het is ook omdat hij er ook gewoon keihard voor werkt. En dat is echt een heel, groot, heel grote manier waarop dat zij mij inspireert. Ik denk dat het de eerste keer in al die afleveringen van Spark is dat we iemand hebben die creativiteit vergelijkt met Pokémon. Mm-hmm. En aan het begin van de aflevering al al die Star Wars toestanden. Echt, Wat zou dat willen zeggen? Het is echt Revenge of the Nerds vandaag. Maar hey, die kunnen ook heel creatief zijn. En met een goede mentor nog net dat stapje verder geraken. Ik vroeg Jozef welke les van zijn zus hem altijd zal bijblijven. Ik denk de grootste les is, is dat zij eigenlijk een van de enigste is en een van de weinigen die mij altijd wakker schudt met Jozef. Zie eens nu wat je capaciteiten zijn. Zit dat nu eens in, want ik ben altijd een, op dat vlak ben ik altijd een heel onzeker persoon geweest. In zin van, ik weet dat ik kan dansen, ik weet dat ik dit kan doen, ik weet dat ik dat kan doen, maar toch ben ik, ik ben heel perfectionistisch en ik hou er niet van om, om, mensen, teleur, om, van, om mensen teleur te stellen. Maar uiteindelijk, dat, 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 dat is omdat ja, heel mijn leven ja, mensen mijn handje hebben vastgenomen van, ja, doe, dat is het beste voor je, dat is het beste voor je, dus ja, je wilt niemand teleurstellen. Dus dat zit er zo ingebakken in mij. Ik probeer het er echt uit te halen. En zij is zo een van de enigen die zo echt zo altijd, die mij altijd probeert wakker te schudden en te zeggen van, Wanneer ga je nu eens beginnen met je eigen naar waarde te schatten? Op dingen waar ik nog in ben aan het groeien. Dingen waar ik gewoon heel onzeker in ben. Bijvoorbeeld het ondernemerschap of het bedrijfsleven. Ik bedoel, ik kom niet uit het bedrijfsleven. Ik kom uit, uit ja, de, 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 het bouwvakkersleven, het elektriciteitsleven. Ik heb elektriciteit gedaan op school. En dat is gewoon... De baas zegt, hier zijn uw plannen, bedraad. En je bedraad, je doet gewoon wat de baas zegt. Maar vanaf dat je zelf gaat moeten nadenken, zelf gaat redeneren, zelf gaat moeten, met dingen moeten komen, ja, dan word je heel onzeker, want je gaat je eigen blootstellen. En als iemand die dat niet zoveel heeft gedaan in zijn leven, dat ineens gaat moeten doen, word je heel onzeker in alles wat je doet. Bij alles heb ik bevestiging, had ik bevestiging nodig. Nu tot de dag vandaag, ik ben nog altijd. Dat ik soms echt, is dat goed? Is, maar stop met te zeggen, of dat, stop met de vrouw dat dat goed is. Wij vertrouwen erop dat je dat gaat kunnen. Want anders hadden we je niet gevraagd. En dat is een beetje... Hetgene waar zij mij, dat is de grootste les dat ze mij altijd, tot de dag vandaag nog altijd geeft. Ja, het klinkt echt wel als iets super bepalend, hè? maar Youssef zegt ook dat je zonder een mentor ook kan slagen in je creatieve dromen. Het hangt er een beetje vanaf. Ik denk dat het een, een pluspunt is om, om een mentor te hebben. Iemand die eigenlijk alle, die eigenlijk, ja, moet ik het zeggen, ik denk dat het belangrijk is, uh, dat, dat, dat leuk is om iemand te hebben die eigenlijk het vuil van de straat al heeft, heeft opgekust, zodat jij er gewoon met blote voeten op kunt wandelen. Uh, om dat zo uh, poëtisch uh, te brengen. Maar ik weet niet of dat je per se een mentor nodig hebt. Tegenwoordig ook, ik bedoel, je vindt mentors overal. In de zin van, er zijn zoveel, alleen met internet en zo, er zijn zoveel mentors die boeken schrijven. Die, en er zijn heel veel mensen die ondernemen, die succesvol zijn, die hun mentorschap eigenlijk halen uit gewoon naar die boeken, alleen naar, naar, naar die interviews te kijken of te luisteren of, of boeken te lezen van, alleen, van die mensen die eigenlijk al de hits hebben hebben genomen. Uh, maar ik denk dat het gewoon echt een, een groot pluspunt is. Een luxe. Het is wel een luxe om een mentor te hebben, denk ik. Ondertussen werkt hij natuurlijk zelf de hele tijd met jongeren. Voelt hij zich nu dan ook een beetje een mentor? Als we, als we naar de term mentor gaan kijken, zie ik mezelf niet als een mentor. Want het is niet dat ik dagelijks met een persoon bezig ben, echt met een bepaald persoon bezig ben, met die op te leiden of zo. 
of die, of die onder mijn vleugel te nemen. Ik kan me meer zien als een, als een coach. Ik probeer zoveel mogelijk jongeren tegelijkertijd te bereiken. De belangrijkste les die ik kan meegeven is de les die ik heb gekregen van Siam. En hetgene wat, mijn, allee, wat ik vroeger nooit heb gehad, en dat is geloof in uw dromen. Allee, mijn motto in het leven is dream it, believe it, achieve it. Dat is niet, dat is niet bepaald een motto dat ik heb uitgevonden. Dat, allee, het is gewoon iets dat bestaat. Dat is gewoon zo. Ik bedoel, het leven is te mooi om te luisteren naar wat andere, allee, naar de negativisme of, of, de, of, of, of de kritiek die mensen jou geven. Ga er gewoon voor. Geen enkel idee is slecht. Probeer het uit te werken. Word er niet verliefd op. Laat het evolueren en laat het gaan. En het allerbelangrijkste, doe alles met je hart. Niet, niet, laat je niet manipuleren door, door de maatschappij, niet door, niet, door uw, niet door je hersen, niet door geld. Ik denk echt een heel belangrijke is, mensen vergeten zo vaak de waarom dat ze iets doen. Zo vaak. Ik bedoel, een tijd geleden, een van de grootste ondernemers ter wereld, Gary Vaynerchuk, was in België op een meeting point hier in Antwerpen. En ik ging daar naartoe. En elke vraag die mensen hem stelden, ging over... In een, met, allee, met een hele jong, basically, was het gewoon hoe maak ik zo snel mogelijk geld. En dan heb ik zoiets van, maar wat is uw waarom? Ik denk dat heel veel mensen dat vergeten. Money comes and goes. People. Dat is hetgene wat, wat, wat dat uniek is. Hoe meer mensen dat je kunt inspireren, hoe meer mensen dat je kunt motiveren, dat is hetgene wat mensen onthouden. En dat is hetgene wat hier voor altijd blijft. Voor iemand die zichzelf niet als een mentor ziet, kan hij toch echt wel super inspirerend vertellen, vind ik. Echt, hè? En nu waren al zoveel over dromen gepraat, dat ik toch wel wilde weten welke dromen dat Youssef voor zichzelf al heeft waargemaakt. Het feit dat ik vier jaar geleden nog niet eens een Excel-sheet kon, kon opendoen en, en daarmee, daarin kon werken, het feit dat ik nu op mijn gemakje een draaiboek kan, kan in elkaar flansen voor, voor, mens, voor duizend mensen of zo, dat zijn dingen waar ik trots op ben. Niet wat ik heb bereikt, maar alles wat ik heb geleerd onderweg naar het bereiken van dat doel. Dat is hetgene waar ik het meest trots op ben. Dus dat is niet één project, dat is gewoon echt in het algemeen. Ik denk dat mensen heel vaak vergeten dat het doel, het, de goal, de, 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 de uitkomst, is minder belangrijk als alles wat je onderweg leert. Dat is hetgene waar ik, waar ik van vind dat je trots op moet zijn. Dat is helemaal waar, hè. En over die liefde voor Excel, Elisabeth, daar kan je wel over meepraten, hè. Ja, ja, ik denk dat Jusef en ik echt wel vrienden zouden kunnen worden. Zo samen praten over Excel-sheets en dingen organiseren. Ah, oh, wauw, dat klinkt nu al super inspirerend. Eerlijk waar. <laughs> maar misschien nog wel belangrijker dan de dromen die hij al waarmaakte, zijn de zaken die Jusef nog wil realiseren. Goh, een droom die ik wil waarmaken. Wel, ik heb altijd zo... Ik, ik heb altijd gedroomd om... Uh, om te choreograferen voor Justin Timberlake. Omdat ik gewoon... Ik vind dat een topartiest en dansgewijs, dat is echt wel mijn stijl. Maar voor mij, mijn droom blijft andere mensen doen dromen. Dat, 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 dat is iets waar, waar, ik, waar ik niks aan kan doen. Zolang ik andere mensen kan dromen, dat is het belangrijkste. Ik kan laten dromen. Hopelijk heeft Youssef jou ook een beetje laten dromen met zijn verhaal en heb je de goesting gevonden om een mentor te zoeken en creatief aan de slag te gaan. En als je nog wat meer inspiratie en dromen van andere creatievelingen wil horen, dan moet je je gewoon abonneren op Spark op iTunes. Dan krijg je elke week een kraakverse aflevering op je telefoon. En als je houdt van wat je tot nu toe hoorde, vertel dan zeker eens een vriend over Spark of geef ons een review op iTunes. Dan kunnen andere mensen de podcast gemakkelijker terugvinden. Wil je meteen op de hoogte zijn van de nieuwe aflevering en alle video's en artikels die we daar rond nog maken? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via onze website www.sparkpodcast.com En dat schrijf je S-P-R-K en dan podcast. Allemaal aan elkaar. En we zijn ook op Twitter, Instagram, YouTube en Facebook. Allemaal onder de naam Spark Podcast. En Spark schrijf je dus zonder klinkers. Zometeen nog een klein voorsmaakje van de volgende aflevering, waarin we ook weer gaan spelen met ideeën. Bedankt om te luisteren en tot de volgende. Ja.
Ik merk echt zo dat de helft van mijn projecten heb ik bewust zelf gekozen en voor gegaan. En de andere heeft gewoon zo mensen van buitenaf besloten van ah, we geven aan ook die rol. Je krijgt zo een interessante wisselwerking natuurlijk tussen die twee. Ah, je hebt zo voldoende variatie. Ik denk dat dat vooral iets dat ik leuk vind. Moest ik alleen maar kunnen mijn ei kwijtraken en wat ik dan mijn serieuze kant noem, zou het mij dat verschrikkelijk irriteren. Langs de andere kant moest ik alleen maar constant moeten, een manier van spreken, onder druk, creatief zijn. Dan zou ik daar ook geen goed gevoel bij hebben.